0: clavo.
1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca todos los días a las 3 de la tarde. Eh, no he tenido oportunidad, porque el viernes no estaba aquí con vosotros, de agradeceros a todos y cada uno de vosotros, el que estéis ahí, al otro lado, que escuchéis este programa, que lo digáis cuando se os llama, ¿por qué no? Lo digo por las, ya sabéis, consabidas notas del EGM eh, que salieron la semana pasada. Y que, bueno que nos dieron muy buena nota este programa a, a Cuídate, todos los días de 3 a 4, donde sois muchos y cada vez más, y lo habéis demostrado cada vez más, los que os preocupáis por la salud, los que os preocupáis por la prevención, los que os preocupáis por el autocuidado, y lo cual, bueno, pues me enorgullece muchísimo. Al final, siempre digo que bueno, pues en la radio hacemos el programa para, para todos, ¿no? de manera general, para todos los oyentes. En este programa me gusta imaginaros a todos eh, individualmente. Hacemos este programa pensando en una sola persona, más una, más una, más una, eh, con nombres y apellidos. Es decir, de cada consejo que damos aquí o cada vez que hacemos una entrevista eh, que tiene que ver con la salud y hablamos de autocuidado, si algunos de esos consejos lo lleváis a la práctica o lo llevas tú, querido oyente, a la práctica, con una persona que, que lo haga, ya estamos tremendamente recompensados. Repito, porque este es un programa muy distinto, es de salud y lo que todo lo que ello conlleva, ¿no? El amplio sentido de la palabra de lo que es salud. Así que me enorgullece muchísimo saber que cada vez nos preocupa más este tema. Y que no faltáis a vuestra cita todos los días a las 3 de la tarde. Así que muchísimas, muchísimas gracias. De hecho, miles y miles y miles y miles de gracias por estar aquí en Cuídate, por acompañarme, por no abandonarnos y, sobre todo, por seguir creciendo. Gracias de corazón. Vamos a empezar el programa de hoy. Eh, vamos a ver, es lunes. Ya sabéis lo que viene los lunes. Los lunes, los lunes hacemos ejercicio, todos los días, ¿eh? Pero los lunes, cuando viene por aquí Martín Siaqueta, nos lo recuerda un poquito más. Así que los lunes estoy convencida que algo de movimiento tenemos, algo de actividad física tenemos. Pero ya sabes que Martín siempre dice, en cuanto suena la sintonía, por favor, que nadie escuche este programa quieto o parado. Que os estéis moviendo, aunque sea subir o bajar las escaleras. Si estáis sentados, que os levantéis y hagáis unas sentadillas, aunque estéis en la oficina eh, con la silla. Eh, no sé si estáis conduciendo en la próxima parada que tengáis el poder bajaros del coche o del camión, del taxi y, o del autobús, por ejemplo, y decir, oye, ¿por qué nada me, me quedo aquí sentado estos minutos que tengo de parón? No, ¿por qué no bajas y te mueves un poquito, aunque sea varias vueltas a la manzana o al propio coche o, o hacer esas sentadillas o hacer unos estiramientos? Todo eso suma y cuenta. Así que es muy importante. Y los lunes este mensaje quiero que quede muy claro, porque así luego a las tres y media, cuando viene Martín Seaqueta, pues se lo decís. Se lo decís, que lo hemos que desde el principio os lo hemos dicho, que hay que moverse. ¿eh? Eh, yo se lo diré luego cuando estemos con el AESO de las tres y media. Eh, antes vamos a hablar, porque fijaros, estamos en plena campaña saludable ¿eh? aquí en la Comunidad de Madrid en apoyo al sector agroalimentario, así que este próximo mes nos vamos a preocupar mucho de la dieta y de la alimentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, hoy vamos a hablar de un producto concreto, que es de la carne, ¿vale? Y de sus beneficios, y de cómo se cuida el ganado, es decir, conocer un poco el etiquetado de la carne. Pero es que además, desde hoy y durante las próximas semanas, acompañados por la CAM y en apoyo, repito, al sector agroalimentario... Leticia Garnica, nuestra nutricionista, nos va a dar una receta saludable al día y nos va a explicar cuáles son los beneficios de ese ingrediente principal que utilicemos. Me parece una muy buena idea porque Leti siempre eh, las recetas que nos da o cuando nos habla de alimentos, eh, precisamente nos habla de cómo introducirlos en nuestra dieta diaria, de manera que sean platos sencillos de elaborar, que tengan los nutrientes o los ingredientes indispensables en una dieta variada vale y equilibrada, respondiendo a una dieta mediterránea y que nos facilite a lo mejor el no tener que pensar muchas veces ¿qué es lo que me preparo hoy? Bueno, pues mira, os vamos a dar esta semana y la próxima todos los días una receta saludable y os vamos a explicar en qué nos beneficia, cómo nos ayuda y cuáles son los nutrientes principales del ingrediente, ¿vale? Así que no os perdáis la, la, la receta de nuestra nutricionista, de Leticia Garnica. Aún así, aunque la contemos aquí y os la expliquemos también la vamos a subir a redes sociales así que si os la perdéis, no podéis apuntar los ingredientes o la elaboración os metéis a nuestra cuenta de Instagram a Cuídate R Marca, y ahí aparte de tener el link a los podcasts y poderte escuchar este programa si no sabes, no lo tienes perdido pues también eh, puedes fichar y darle a guardar a esa receta y bueno, pues utilizarla algún día de esta semana son recetas aparte que en su mayoría podéis elaborar un poquito de más eh, cantidad congelarla ...y te vale para varias veces... ...o sea que cocinas una vez... ...pero no solo para ese día... ...para varias veces... ...como la receta... ...es que no la quiero adelantar... ...que la receta que nos va a contar hoy... ...Leticia Garnica... ...así que la vais a tener colgada... ...en Cuídate R Marca... ...y además... ...y como se suele decir... ...que no sé si es, eh, está mal dicho... ...a mayores... ...os tenéis un correo electrónico... ...cuídate arroba .com, ...que podéis utilizar para poneros... ...en contacto con nosotros... ...o bien para proponernos temas... ...o bien para cualquier cosa... ...que nos queréis comentar o bien, por ejemplo, para reservar turno para la consulta. Mañana tenemos consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3, así que cualquier molestia, dolencia, si estáis en plena recuperación y ahí os genera alguna duda esa recuperación, nos llamáis al teléfono del oyente o nos escribís a cuidate@radiomarca.com. Bien, yo ya creo que he hecho el repaso importante en estos primeros minutos, he hecho el agradecimiento que quería hacer y tenía pendiente Así que vamos a empezar con el programa y vamos a hacerlo con eh, los titulares, con la información más destacada en materia de salud que nos ha dejado en los últimos días.
0: Cuídate, Yanela Clavo. Bajo parcería oro, con
2: Guillermo Salmerón. Y en la tatulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herrán y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews, golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo, deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte.
0: Con Guillermo Salmerón.
2: Es por ti, y por ti, y por ti también Si hacemos Radiomarca, es por los 459.000 que estáis al otro lado Y cada día somos más, 23.000 más Radiomarca, la radio del deporte Gracias
4: ah,
5: Y Feliz Navidad
1: Información, una alerta, ¿eh? que siempre me gusta empezar con las alertas para que quede bien claro en el caso de que se os haya escapado. y Esa alerta de los últimos días. Consumo, alerta de la presencia de listeria y salmonela en brotes germinados de alfalfa, de fresquia y tugas, ¿vale? En el caso de haberlos consumido y presentar sintomatología que incluye vómitos, diarrea o fiebre, la agencia aconseja acudir a un centro de salud. Las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en, la, en estos que estoy diciendo, que se abstengan de consumirlos, por supuesto. Por último, ha recordado también consumo, la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos. Así que ya lo sabéis... Presencia de listeria y salmonela en brotes germinados de alfalfa de fresquia y tugas. Eh, tenéis toda la información en la sección de salud del mundo.es, con los lotes, con el número y con todo. Si utilizáis estos productos, pues estad bien atentos. Además, diseñan un hidrogel inyectable para un tratamiento menos tóxico del cáncer de mama. El equipo ha desarrollado un material que es líquido a temperatura ambiente y se transforma en sólido a temperatura fisiológica, que son unos 37 grados, gracias a la combinación de los dos componentes utilizados. Se trata de un sistema innovador de liberación de fármacos para la terapia local del cáncer de mama que consiste pues, en ese gel termosensible, se llama inyectable, como os digo, y que incluye nanopartículas inteligentes para atacar el tumor de forma localizada y dicen eh, los expertos y parte del equipo que ha desarrollado este, este método en los sistemas locales de administración de fármacos son fundamentales en el tratamiento del cáncer ya que ofrecen una serie de ventajas que mejoran la eficacia terapéutica y reducen los efectos secundarios asociados con los tratamientos convencionales. Muy importante. 8 de cada 10 pacientes con riesgo cardiovascular alto no consiguen el control de los niveles de colesterol. La mayoría son tratados con estatinas o con estatinas combinado con ocetimibas, ¿vale? Ocetimibas, es así. Pero no se dosifica ni lo suficiente ni bien para reducir los eventos cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares se mantienen, recordemos, a la cabeza en todo el mundo, en morbimortalidad, incluso en los años en los que el COVID-19 ha golpeado más fuerte. Los últimos datos de 2020 revelan que en España fueron las responsables de 120.000 muertes y estuvieron... Eh, detrás de uno de cada cuatro fallecimientos en hombres y uno de cada tres en mujeres por delante del coronavirus y el cáncer. Una de las causas está en el desarrollo de la arteriosclerosis, un evento cardiovascular que supone el fracaso de la prevención primaria y nos pasa a la prevención secundaria, pero la base de la enfermedad cardiovascular es siempre la arteriosclerosis. Hay que poner el foco en el cribado y la, y la detección y en la adecuada gestión global de los factores de riesgo individuales, tanto modificables como no modificables. Un apunte más. Francia subirá el precio de la cajetilla de tabaco en esta lucha que tenemos contra el tabaco a 12 euros y prohibirá fumar en las playas, parques ...y en torno a los colegios. El tabaco es la primera causa de mortalidad evitable en Francia. Se le atribuyen 75.000 muertes al año, casi una de cada ocho. El aumento de precios, dicen, es la medida más eficaz contra el tabaco... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...y según los principales estudios independientes que así lo confirman... ...señaló el ministro francés. A este respecto, destacó que las subidas de los últimos años... ...ya han conseguido que el hábito de fumar... ...descienda también entre las categorías sociales... ...menos favorecidas... ...algo que no ocurría anteriormente... ...otra de las medidas estrellas... ...de este nuevo programa antitabaco... ...para el periodo 2023-2027... ...es la prohibición... ...de los cigarrillos electrónicos desechables... ...ojo eh... ...que según el ministro... ...son una aberración para la salud... ...y una aberración... ...para el medio ambiente... ...así que sigue la pelea... ...sobre todo en Francia... Eh, ...contra el tabaquismo... Son medidas que una vez se aprueban, una vez se ponen en marcha, pues luego hay países eh, que siguen un poco pues esa estela, si la cosa funciona. Desde luego la OMS tiene muy claro que la subida de precio es una de las cosas que más afectan a los usuarios que terminan decidiendo dejar de fumar. Oye, pues si no lo hacen por salud, ¿que el motivo es por el bolsillo? Pues bienvenido sea, que sea por el bolsillo, da igual. Lo importante es deshacerse de este consumo tan malo para nuestra salud. Continuamos en Cuídate, vamos con la receta Estáis preparados, lápiz y papel Y vamos con la, la receta de Leticia Garnica Buenos consejos y recetas saludables Aquí en Radio Marca Con Cuídate y la Comunidad de Madrid
0: Cuídate llanela Clavo
2: Radio Marca, 459.000 oyentes, 459.000, 23.000 más que el año pasado, 23.000 más. Subimos, gracias a ti. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. 459.000. Gracias. Ah, y Feliz Navidad.
1: Bueno, pues vamos ya con la receta. ¿Estáis preparados? Os he dicho que tengáis lápiz y papel, que empezamos con nuestra receta diaria todos los días de aquí en las próximas dos semanas. Y ojo que conste que a lo mejor más tiempo, a lo mejor pues ya una a la semana, no podemos todos los días estar... Pero bueno, ahora vamos a pegarle fuerte. Os vamos a ir dando recetas saludables que os pueden dar buenas ideas para una dieta variada y equilibrada.
5: Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No maltrasa mi ni azúcar, mi harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No maltrasa mi ni azúcar, mi harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. La colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón Y usted me pones sus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol mi
1: amorcito me sube el colesterol es que sube Nosotros somos enemigos del colesterol Bueno, no, del colesterol tiene que estar Pero bueno, de esos índices eh, que atentan directamente con nuestra salud Y sobre todo con la salud cardiovascular es la sintonía de nuestra nutricionista, de nuestra Nutri, Leticia Garnica. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Janet.
1: ¿Cuántos estragos ha hecho los resfriados en tus últimos días en tu vida?
4: Madre mía, es que yo, lo malo es que yo cojo uno detrás de otro. Mira que intento comer de manera equilibrada y todo, pero es que mi sistema inmune se resiste a tener defensas
1: altas. También hay que decir que este año, y muchas personas lo están notando, eh, los resfriados eh, están a la orden del día, se van sumando unos con otros y además están siendo muy largos.
4: Mira, yo yo no sé cómo es, pero yo que no me gusta nada, tú lo sabes, estar quieta, parada y nada, ya el sábado tuve que decir, bueno, pues me quedo en la cama, el sábado por la tarde y el domingo, y, y ahí vamos poco a poco porque, o sea lo, sobre todo que me ha dejado muy cansada y que aún lo sigo arrastrando, pero bueno, poco a poco.
1: Poquito a poco, lo que tú dices, poquito a poco lo vamos a conseguir. Ay, sí, sí, olvidarnos verdad. de resfriados y si no ya cuando venga el buen tiempo ya los dejaremos de lado. Pero hay que reforzar lo que tú has dicho, nuestro sistema inmune. La alimentación eh, es un, una vía muy importante y que nosotros pues aquí contamos mucho y siempre lo hacemos con, con Leticia Garnica. Un día volveremos a tocar este tema, eh, alimentación adecuada para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero desde hoy Leti... Y hasta en las próximas dos semanas vamos a iniciar contigo una sección que a mí me apeteció un montón. Lo hacemos eh, de la mano de la Comunidad de Madrid también en apoyo al sector agroalimentario. Una sección de recetas, recetas diarias, donde vamos a dar una receta sencilla, eh, fácil de elaborar, unas más complicadas, otras más difíciles, pero bueno, que podemos realizar todos y que son saludables. Una dieta saludable, un alimento saludable o una receta saludable, ¿verdad?,
4: Sí, exacto, para que podamos ir incorporando pues todos esos alimentos que tenemos a nuestra disposición eh, y que realmente nos va a ayudar un poco a llevar esa alimentación equilibrada y sobre todo disfrutar y no tenernos que complicar, a lo mejor, como tú decías, unos días más, unos menos, pero vamos a intentar que sean sencillas para no complicarnos en, en la cocina, que también es posible.
1: Hombre, y tanto que es posible. Eh, yo no he querido decir la receta que tenemos hoy porque quería que la anunciases eh, tú. Para la primera receta de nuestro recetario particular de Cuídate, ¿cuál va a ser?
4: Pues va a ser la crema de calabaza con naranja y jengibre Nada tiene que ver que esté aquí muy acatarrada, <risa> pero me parece una receta que que es fácil, que es verdad que estamos con los últimos coletazos de la calabaza, aunque nosotros tenemos la suerte que podemos disfrutar de ella todavía en el mes de diciembre, y, y es una, una receta que viene cargada de vitaminas y antioxidantes, pues como decíamos que empezábamos hoy, eh, para también reforzar nuestro sistema inmune.
1: Pues oye, me parece bastante interesante. Hay muchos que dirán, uy, calabaza, ya no la apunto. Que no lo hagan, porque es verdad que la calabaza tiene peor fama de lo rica que está después. Me acuerdo, yo la descubrí hace un par de años, precisamente con unas cremas que tuve que tomar y, y mi madre me hacía de todo. Eh, me dijo, pues vamos a probar distintas cremas porque como tienes que estar unos días a cremas y me planta un día una crema de calabaza. Y yo, mamá, que no voy a comer una crema de calabaza? ¡Qué rica estaba!
4: Bueno, es que también yo tengo que deciros que a veces eh, pues hay gente, yo por ejemplo, a mí la zanahoria cocida no me gusta y hay muchas cremas de calabaza. En esta que yo os voy a, a decir hoy, ¿no? Pero hay muchas cremas de calabaza que llevan mucha zanahoria y a veces se les pone patata. Y hay veces que eso como que te sabe más raro. Pero es que esta, esta que yo os propongo tiene como sabores distintos y yo animaría a los oyentes a que los la probaran y que nos contaran si les ha gustado o no.
1: Hombre, desde luego que sí. O sea, por lo menos tenéis que probarla. Pinta tiene un rato largo. Yo no he querido ver nada hasta que Leti no me ha mandado la foto eh, ya la tenéis colgada en la cuenta de Leticia, de Leti, dietista y nutricionista y también en Cuídate Remarca, eh, compartida con los ingredientes pero yo quiero que nos cuentes un poquito más qué es lo que lleva y sobre todo los beneficios de la calabaza
4: Pues mira, yo os voy a contar realmente os cuento un poco los ingredientes principales que llevan que es eh, calabaza, eh, cebolla, naranja y jengibre esos son realmente los ingredientes, luego sal y, pi y pimienta al gusto pero es una receta en la que vamos a incorporar eh, un contraste de, de sabores que va a estar muy rico, pero es que está lo, lo curioso, que ya seguro cuando veáis la foto o cuando lo hagáis en casa, eh, sencillamente su color ya no ya es indicativo de que es eh, una fuente de vitaminas y antioxidantes eh, increíble. Eh, destacaros, una de las cosas importantes que os quiero decir, yo la naranja... ...en la receta yo os he puesto que se puede cocer... ...pero si podéis tomarlo, o sea, si lo podéis batir, batir sin cocer mejor... ...porque así vamos a mantener una de las vitaminas fundamentales de, de la naranja... ...que también la tiene la calabaza, que es la vitamina C... ...pero entrando de lleno, como vosotros ya veis el color que es naranja... ...pues vamos a tener un alto contenido en betacarotenos... ...que son unos eh, potentes antioxidantes que tenemos en, en nuestra naturaleza... ...y en nuestros alimentos, que eso es bastante bueno... Además, tienen un alto contenido en vitamina A, que, es, que la vitamina A tenemos que recordar que es su fundamental para la vista. Eh, además, también eh, nos va a ayudar a mantener, como decíamos a raya, eh, nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, también lo que hace es fortalecer todos nuestros tejidos y los va a proteger frente a agentes externos y también... Eh, por esos radicales libres que, que podemos tener en, en nuestro organismo. ¿no? Eh, además, la calabaza, aparte de, de los betacarotenos y de la vitamina A, tiene un alto contenido en vitamina C, que también es eh, muy antioxidante y es súper importante para mantener nuestra, nuestra piel sana y, ojo, nuestras articulaciones también eh, en perfecto estado. Además de esto, eh, también os puedo decir... <coughs> ¿Perdonadme?
1: No, eh, que... faltaría más, pobre, que, que bastante estás haciendo.
4: <risa> que luego que la, tanto la naranja como la calabaza eh, tienen un alto contenido en potasio. Que si nosotros hacemos un... Todos pensaremos, bueno, el potasio para los calambres. Sí, sí, el potasio para los calambres es fundamental. Pero también, eh, como si dijéramos, el equilibrio entre potasio y sodio, que son dos minerales fundamentales en nuestro organismo, es el que nos va a ayudar, si está en correcto estado... ...a no retener demasiado líquido... ...con lo cual podríamos decir... ...que esta receta también nos ayudaría... ...pues a las personas que retenemos más líquido... ...o que de vez en cuando nos eh, sentimos... ...un poco más hinchados... ...pues sería una buena receta para incorporar... ...además la calabaza... ...tiene un alto contenido en fibra... ...que además si nosotros estamos haciendo... ...un consumo adecuado de agua... eso también nos va a ayudar... Eh, frente, al, a, ...frente al estreñimiento también... ...y luego que yo me encanta y, y vosotros me habéis escuchado ya mucho hablar del triptófano, pues la calaba, que es un aminoácido esencial y está y es, y es responsable o bueno interviene en la secreción de la hormona del bienestar, que es la serotonina, o sea, yo como digo, el triptófano va a ser el que nos va a dar esa, esa hormona de la felicidad y del bienestar, y, y al tener un alto contenido también nos va a ayudar a, a que nosotros estemos proporcionando eh, esa cantidad suficiente de triptófano, que es el que nos va a ayudar también a mantener el nivel de serotonina adecuado en nuestro cerebro.
1: Madre mía, tú fíjate, una simple, bueno, una simple, pero bueno, sí, crema de calabaza, naranja y jengibre, todo lo que nos aporta y tiene.
4: No, no, y aparte que el jengibre, que no hemos hablado mucho de él, pero es un antioxidante eh, muy, muy bueno, tiene un alto... ...alto contenido en vitamina C también, o sea que, que es como si dijéramos esta receta es un gran aliado pues para protegernos frente a, al envejecimiento celular... Eh, ...el poder tener como si dijésemos eh, todo ese contenido de vitaminas eh, de manera adecuada... Eh, tener también, como se dice, con esos antioxidantes nuestro sistema inmune a raya, o sea que es una, es una receta que puede ser un comodín muy bueno para, para este mes de diciembre en el que han bajado tanto las temperaturas que todos estamos ahí eh, al filo del Kleenex.
1: La verdad que sí, al filo del Kleenex sí. y es quien no es nuestro fiel compañero y pareja Total. Eh, en, los, en los próximos días y, y en los días pasados. Eh, te voy a decir una cosa, fíjate el jengibre que mucho decís y eh, tú concretamente has hablado de los beneficios del jengibre y nos lo has recomendado mucho, hay gente que lo ha intentado y el jengibre le parece fuerte, no le gusta, mi pregunta es, ¿en esta receta el jengibre se nota mucho, varía mucho su sabor o es una forma de camuflarlo, tomarlo y que no se note si no nos gusta el sabor?
4: No se nota prácticamente el sabor, ¿eh? le va a dar un toquecito, no es como si nosotros nos tomáramos cuando vamos a un Japo y nos tomamos el jengibre que sabe a colonia. Eh, te da como un toque que distintivo a la, a la crema, pero si no nos gusta el jengibre podemos a lo mejor cambiarlo por curry sin ningún tipo de problema o <coughs> añadir a lo mejor alguna hierba aromática... Eh, como puede ser si nos gusta porque hay gente que no le gusta el cilantro y lo puedes tener ahí que también como no se va a cocinar tiene también vitaminas eh, como nos aportaría también el
1: jengibre mm, Prefiero el jengibre al cilantro y eso que el jengibre no me gusta pero sí, por ejemplo, yo he probado recetas que tú me has dicho donde pones ahí el jengibre y no se nota absolutamente nada la infusión mm. ya me cuesta más el cilantro, nada, un día vamos a hablar del cilantro porque hay personas que realmente no lo pueden tomar a mí me pasa pero no porque no te guste, es que mmm, es que me sabe entre metal y jabón.
4: Eh, bueno, eso puede, pero de siempre te sabe así. Sí,
1: sí, malísimo. Uh -huh. Uf, el cilantro. Nada, no, no,
4: Pero bueno, que no es esencial en nuestra en nuestra alimentación, ¿eh? que son esos pequeños toques que nos pueden ayudar a tener vitaminas, pero tenemos 20.000 opciones distintas, o sea que eso no hay problema.
1: Otra de las cosas que me gusta de esta receta, lo que he dicho, tú te pones un día con estos ingredientes tan fácil de hacer... Eh, haces buena cantidad, congelas tus raciones, con lo cual eh, puedes tomar eh, para las próximas 3-4 semanas dentro de tu menú diario y variado, pues puedes poner varias veces crema de calabaza que con una vez que la cocines tienes para un montón de tiempo, así que me parece súper cómodo. Leti, la primera Leticia, uy, la, primera Leticia la primera receta me ha encantado.
4: Bueno, mejoraremos. Hemos empezado flojo, ¿eh? Iremos eh, ¿Qué es así mejorando. es esto flojo?
1: O sea, gracias para que la gente descubra la calabaza, porque está lo que nunca me pensaría yo. Buenísima, buenísima, de verdad. rica. ya
4: nos contarán a ver qué tal, si lo aprueban los oyentes, que nos den ahí su, su opinión sobre esta receta.
1: ¿Mañana te vuelvo a ver con otra receta? Sí, mañana a por otra. Uy, a ver qué ganas, qué ganas de saber. Eh, mañana, mañana más y mejor, ya sabéis, en las redes sociales, en Dietista y Nutricionista, eh, ahí la tenéis colgada la receta con todo esto que ha explicado Leti, también en Cuídate Remarca. Yo siempre os recomiendo, eh, porque aquí compartimos todo, pues la cuenta de Leti, en este caso de Dietis de Nutricionista, porque aparte las recetas que tiene aquí, cuelga muchas más recetas y no solo eso, muchos buenos consejos en cuanto a alimentación que nos va a venir estupendamente. Así que ahí lo dejo. Leti, te veo mañana, a ver si mañana nos hemos quitado por lo menos 20 decilitros de mocos.
4: Vamos a por ellos, sí, por
1: lo menos. <risa> un abrazo muy fuerte. Bueno,
4: un abrazo, hasta luego. Ah, hasta
1: luego, Leti. Nuestra dietista y nutricionista Leticia Garnica, mañana nueva receta. La de hoy, buenísima. Crema de calabaza con naranja y jengibre. Ahora hablamos de carne. Bueno, pues vamos a continuar. Ya os he dicho que en estos días, también es verdad que es propio, dentro del mes previo a la Navidad, vamos a hablar mucho de, de alimentación. Nos vamos a preocupar de nuestra alimentación. Por ello, las recetas que os vamos a proponer eh, cada día en este programa desde la Comunidad de Madrid y con nuestra nutricionista Leticia Garnica. Pero también nos vamos a eh, meter de lleno en ingredientes necesarios dentro de una dieta equilibrada y variada. Como por ejemplo, uno de los ingredientes que nos trae hoy aquí, que es eh, la carne y el consumo de carne. Repito, tan necesario dentro de una dieta variada. Estamos en plena campaña de la Comunidad de Madrid, en apoyo al sector agroalimentario, pues lógicamente nosotros nos vamos a aprovechar de ello para aprender un poquito más. Estamos con Raúl de Lema, presidente de IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, y nos regala unos minutos bueno, pues para, para darnos información, para ayudarnos a entender un, un poquito más eh, sobre este producto. Eh, Raúl de Lema, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas bueno, gracias. A todos. Eh, gracias por acompañarnos, Raúl. Eh, decía, presidente de IGP Carne eh, de la Sierra de Guadarrama, pero para que los oyentes lo tengan claro, ¿IGP qué significa?
3: Pues mira, las siglas IGP significa Indicación Geográfica Protegida,
1: Perfecto. que es la
3: base. De, de nuestra ganadería, porque nuestra ganadería se basa en el enclave donde se cría la ganadería, ¿sabes?
1: Vale, es importante saber todo esto porque es una manera también de, de aprender sobre lo que consumimos y comemos, y es importante en este caso mirar directamente al ganado. De hecho, hablando de, de la Sierra de Guadarrama no y de esta indicación geográfica, como bien dices, protegida, eh, Raúl, ¿qué diferencia el ganado de, de la Comunidad de Madrid y del resto de comunidades, si es que hay diferencia?
3: A ver, eh, básicamente, el ganado, a lo mejor, eh, de aquí, de Ávila, es todo similar, porque nosotros nuestra carne se basa en las tres razas principales que hay en España, que es la, la charolesa, la vileña y la limosín, y sus cruces entre ellas. Lo que pasa es que, lo, lo que no, a lo mejor lo que nos diferencia y lo que hace que nuestra carne se pueda diferenciar en, en el plato es que, eh, para que tú te hagas una idea, nuestro ganado está criado en zonas de montaña, porque aunque parezca que no, en Madrid hay sierra, tenemos sí. toda la sierra de la rama, eh, entonces nuestro ganado se, se cría en zonas altas. ¿Qué pasa? Que en invierno, pues en esas zonas hace frío. Este ganado cría una, una cobertura de grasa para, para el frío, para protegerse del frío, que esa cobertura de grasa, cuando luego tú, ese animal, va a la mesa, esa grasa es lo que hace que sea tan jugoso y tan tierna la carne, porque nosotros lo basamos... En, en la zona geográfica donde se cría el ganado y además en la infiltración de grasa. Nosotros lo que producimos es carne con, con grasa para que a la hora de comerla sea tierna y sea jugosa.
1: Y tenga más, luego el, más jugo natural, ¿no?
3: Claro. Luego tú te la puedes comer o no comer, pero la carne hay que hacerla siempre con su grasa natural. Y luego ya, si la quieres desechar en el plato pues no te la comes, no tienes por qué.
1: Es que esto es importante porque muchas veces, bueno, pues ponemos otras cosas para a la hora del cocinado y el cocinado es importante. Siempre que sea natural y con lo que trae ya el producto en sí, bueno, pues una forma eh, mucho mejor de, de cocinarlo. Eh, hablabas de diferentes razas de, de ganado. No sé si tiene que ver con el tipo de ganado que se cría en la Comunidad de Madrid, que se críe más un tipo de raza o, o, o no tiene nada que ver, son cosas distintas el tipo de ganado con la raza.
3: Eh, a ver, lo que pasa es que nosotros, el sello nuestro de San Aguadarama solo ampara a tres razas de ganado, que es las que te he comentado antes, charolés, avileño y limosín. O el cruce entre ellas, ¿no? Tres, o el cruce entre ellas, efectivamente, que son las razas que normalmente suele haber aquí en la península ibérica. Eh, quizás más la, la avileña, porque sí que es verdad que es una, un animal que se adapta muy bien a zonas altas de montaña. Y luego, pues bueno, para se suelen cruzar con chalores o limosín, que hace también unos animales un poco genéticamente mejores.
5: Ajá. La
3: raza de charoles y limosín al cruzar con la vileña, ¿sabes? Lo que pasa que sí que es verdad que la que mejor se adapta a zonas de montaña y, y mejor funciona es, es la raza avileña.
1: Es la avileña. O sea, con todo lo que estamos sí. aprendiendo aquí, porque yo no tenía ni, ni idea de, de esto que me estás comentando, Raúl. Tú, por ejemplo, si vas a, a un sitio a comer aquí en la Comunidad de Madrid y te ponen, bueno, pues esa carne, tú puedes preguntar eh, el tipo, ¿no?, qué es, o la raza, si es eh, avileña o no. O que te sí, den esa información. Eh, es, es una forma también de claro, saber lo que eh, estamos comiendo.
3: Normalmente todo... Nos, bueno, nuestros animales, para que tú entiendas, están controlados desde, desde que nacen hasta que se sacrifican. Eh, toda esa trazabilidad eh, se va es hacia adelante y cualquier sitio en el que tú fueses a consumir eh, una pieza de carne eh, deberían de poderte decir si es un animal cruce de avileño, si es un avileño puro, un chalo expuso, porque todos los animales tienen un, una especie de carne de identidad eh, desde que nacen hasta que se sacrifican, ¿sabes?
1: Claro. Eh, de hecho, estabas hablando de los controles. ¿Qué controles se realizan para, pues, para eh, verificar la calidad de, de las carnes, no?
3: A ver, pues nuestro lo más principal, los, nuestros inspectores, pues eh, van van a las ganaderías, a nuestros asociados. Allí se pues se pueden tomar muestras de pelo, de agua, de orina, eh, de pienso sobre todo para comprobar que la alimentación que se está dando a los animales eh, es una alimentación natural, no lleva ninguna sustancia rara ni nada, ¿sabes? que Eso es fundamental hoy en día. Eh, y luego, pues que se cumplen los requisitos, que tienes las razas que te exige la EQP, que esos animales han nacido dentro de la de la indicación geográfica protegida, ¿sabes? Que, que, es, que está todo correcto, que al final que el producto que se dice que se vende es así. Y eso se encarga de controlarlo la IGP con los, con los inspectores que tiene.
1: Claro, y con todas esas pruebas que se le realiza. Eh, por lo que estabas comentando de la carne avileña, es que ya, claro, te vas quedando porque te vas haciendo la imagen de lo que estás contando, ¿no? Esa carne avileña con esa grasa eh, que desarrolla en sí el, el ganado pues eh, para aguantar esas temperaturas al criarse en montaña. ¿Esto es un, pu un punto extra para este tipo de carne y para la carne que se cría en la Comunidad de Madrid?
3: yo creo que a mi punto de ver eh, no sé bueno, como la en cuanto carne, a alimentación
1: eh, desde luego
3: en cuanto en cuanto a alimentación eh, yo creo que sí que la carne tiene que tener una grasa y una cobertura para que luego sea una carne tierna,
1: claro eh, es lo habréis fundamental lo habréis notado Raúl en los últimos años el consumo de carne ha llegado a estar un poco denostado por esas corrientes que suelen salir de vez en cuando, eh, pasa con otros productos, ¿no? Eh, ahora, de nuevo, se está recuperando ese equilibrio dentro de la dieta, eh, esa variedad donde el consumo de carne es indispensable, es decir, no podemos eliminarlo de nuestra dieta.
3: Hombre, yo creo que eso está clarísimo. En la dieta mediterránea siempre ha existido la carne. Sí que es verdad que a lo mejor eh, lo que tenemos que hacer es eh, bueno, comer carne de calidad, aunque no comas tanta cantidad, pero siempre busca un producto bueno. Claro. Un producto certificado, un producto que te, que te dé unos mínimos, unas garantías, como es la carne nuestra. Y la carne, pues, y es verdad que tiene que estar en la dieta. ¿Qué pasa? Que mucha gente que veganos, tal, que no comen carne, pero luego tienen, resulta que tienen que tomar pastillas para complementarse las proteínas. Pues entonces yo no lo veo eso muy, muy coherente. Cuando tú tienes un alimento natural que no le tienes por qué comer en exceso y te va a aportar, las proteínas y, y los nutrientes naturales ahí está no entiendo yo
1: sí 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 no lo estás explicando perfectamente y yo creo que eh, poco a poco repito son corrientes son modas eh, que gracias a dios bueno pues eso ya se ha eliminado eh, cada vez son más las personas que, que entienden los beneficios que supone el consumo de, de carne, sobre todo de, con un con el producto adecuado, un buen producto dentro de, de lo que es esa dieta equilibrada. Y que, repetimos, Esto, la presencia de la carne tiene que estar sí o sí.
3: Sí o sí, en nuestras mesas eso es fundamental ¿no? hoy en día. Buena eh, carne de calidad y un consumo pues normal, ni excesivo ni mínimo.
1: Pues eh, nos quedamos con, con eso, Raúl, con esas recomendaciones, esas explicaciones. Yo por mi lado he aprendido, ya te digo, un montón. Me he quedado con la carne avileña, quizá porque es más pronunciable el nombre. ¿Las otras dos cómo se llamaban? ¿Avileña?
3: Eh, charolés y Limousine. Char... Cualquiera de las tres razas eh, están en, englobadas en, la, en el sello nuestro de calidad.
1: Y Charolés, perfecto. Pues mira...
3: Limousine y Charolés, eh... que son dos razas de origen francés.
1: Ah, de origen, ¿de origen francés son?
3: Sí, Charol y Sinumasín tienen un origen francés y la avileña eh, tiene un origen nacional.
1: Claro, así me quedaba yo con la avileña, que me ha gustado mucho el nombre, es una ávila y mi padre es de ávila, ¿sabes?
3: <risa> claro, efecti efectivamente, efectivamente.
1: Claro, me quedé con eso. Yo no te preocupes, que a partir de ahora, cada vez que vaya a algún sitio, voy a decir, ¿esta carne es avileña? Y así ya uh -huh. sé lo que estoy consumiendo.
3: Bueno, tú, tú pide, sobre todo, que tenga sello de sierra guadarrama. Eso, sí. Se es sella... una carne certificada y de
1: calidad. Sierra de guadarrama. Ese sello que es importante que tenga la carne y que sepamos el consumo que, que, que vamos a realizar. Muy, muy importante la información, estar informados y saber leer el etiquetado, o en este caso, que nos, nos sepan comunicar el etiquetado. Eh, Raúl, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. El próximo día volvemos a vernos porque vamos a hablar un poquito más del, en profundidad de los beneficios de la carne. ¿Te parece?
3: Me parece estupendo. Muchas gracias a vosotros también. Un abrazo muy fuerte. un poco de visibilidad. Y lo vamos gracias. a seguir haciendo.
1: Desde luego, es un muy buen producto que hace falta en las, en las mesas de todos y en una dieta, como decimos, variada y equilibrada. Un abrazo, Raúl. Hasta luego, Raúl de Lema, presidente de IGP, carne de la sierra de Guadarrama. Ya sabéis, ¿eh? todo lo que hemos aprendido hoy. Pues el próximo día, mucho más. No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
2: Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid Cerrado, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
1: Fuerte, nos quedan 15 minutos de programa, tenemos que activarnos, activar nuestro cuerpo, movernos un poquito, en definitiva y resumiendo, que es muy importante la actividad física, todos los minutos y segundos cuentan y suman a lo largo del día, es algo que nos ha quedado muy claro con Martín Jaqueta Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Sane, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿has regresado de Barcelona? Que te hemos visto en redes sociales que estabas en Barcelona…
6: Estuve paseando por Barcelona, la verdad que me lo pasé realmente bien. Hacía 22 años que no entraba a la Sagrada Familia y me encontré... Si ya me había llamado mucho la atención aquella vez, hace 22 años, no se imaginaban a, a, ahora cómo está. Está preciosa, preciosa, preciosa.
1: Impresionante, Precioso. ¿no?
6: Sí, sí. Claro, bueno, por, y Barcelona en general, ¿eh? Por su,
1: me gusta mucho esa ciudad. Por supuesto, Barcelona lo has hecho pateando.
6: Pateando, 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 pateando... Eh, de, de hecho, estaba con mi pareja, con Celeste, que, que me decía, Martín, me duelen realmente las piernas, más que en un entrenamiento, porque eh, paseamos mucho, desde de, de, de muy temprano hasta muy tarde los dos días que estuvimos.
1: Bueno, pues mira, es otra forma de, oye, te coges el fin de semana, vas a alguna ciudad, que aquí en España tenemos ciudades maravillosas, y que podemos descubrir y hacer un poquito de, de ejercicio. Fíjate, Martín ha redescubierto Barcelona andando y andando y andando y andando y pateando, sí. y así lo veíamos en, en redes sociales. Eh, Martín, que tengo que decirte que no te lo he dicho y os escribiré a todos, eh, pero habría el programa así en agradecimiento porque salieron las notas del EGM y hemos tenido un subido tremendo en Cuídate. Eh, gracias a todos los colaboradores, gracias a vosotros. En este caso, y que estoy hablando contigo, por supuestísimo, gracias a ti, Martín. Con lo cual, que sepas que cada vez más gente quiere cuidarse, quiere aprender a hacerlo correctamente y lo hace gracias a vosotros que semanalmente... Eh, bueno, pues estáis aquí acompañándome y ayudando para ello.
6: Qué bueno, ya le, eh, no sabía de este dato y, y cuánto me alegra, porque eh, también lo veo en las calles. Fíjate que ayer eh, le comentaba a Celeste que bajando, estamos bajando desde el sexto piso que estaba nuestro hotel, bajábamos la escalera y había tra tránsito en la escalera, porque había gente que subía y gente que bajaba, y eso a mí me alegra mucho, porque el ascensor funcionaba, pero había gente más... Yo antes era el único loco que bajaba por las escaleras y ahora veo que hay más gente que está interesada en bajar las escaleras y, y que nosotros eh, este reconocimiento en Cuídate también ayude a que la gente suba más por las escaleras o camines más haciendo turismo es realmente, no sé, maravilloso y, y agradecerte porque gracias a vos estoy ahí. Entonces es, es, un, es mutuo la, el agradecimiento.
1: El trabajo, el trabajo que estás haciendo con todos nosotros y que estás eh, consiguiendo cada vez más adeptos a esto de cuidarse, que eso es importante y es lo que queremos, que cada vez sean más las personas que se cuidan. Por cierto, y quiero aprovechar para mandar un beso a Juan de Vale 4, que nos conocimos hace unos días, y, y fíjate, decía, no me lo puedo creer, yo escucho el programa de salud y a Martín Jaqueta, porque él, Juan, también es argentino, Dice, yo conozco a mi paisano, yo eh, escucho siempre a, a Martín Así que le mando un beso a Juan de Vale 4 porque la verdad que me hizo especial ilusión Y todo fue un poco por ponerte voz a ti y nombre a ti
6: qué bueno eh, Juan, eh, un abrazo enorme, yo sé por qué eh, eh, se llama Vale 4 Sane, ¿tú sabes por qué se llama Vale
1: 4 ese lugar? Eh, tengo una ligera idea porque me han comentado un poquito Pero yo que, intuyo que tú sabes más
6: no, básicamente que hay, hay un juego muy tradicional de cartas que se llama truco y, y cuando tú mmm, dices truco es como que puedes estar incluso hasta engañando al que está compitiendo contigo. Entonces la persona a la que estás engañando o quizá no te puede decir quiero retruco o atrás puede venir un quiero vale cuatro. Entonces el quiero vale cuatro es como que son cuatro puntos que te estás jugando a la mentira o a la verdad, pero que son es, es de una cultura muy nuestra de cartas que me encanta ese nombre vale cuatro tiro vale 4 qué bueno
1: anda mira pues oye eh, viene es... como una
6: especie de mousse vamos vamos a, a llamar como un tipo de mousse pero pero bueno muy argentino y muy muy de la, de, del engaño es, es interesante ese juego
1: bueno, pues, pues mira, el, el mus que nos gusta tantísimo aquí en España, pues al final todos los museros o musistas van a terminar vistiendo Vale 4 eh, por aquello de, de acercar eh, países, como en este caso es Argentina y como en este caso es España, y con Vale 4. Juan, si nos está escuchando, que me escriba, que ya tiene mi teléfono y que me diga, oye, pues sí, lo que dice Martín es verdad, va por esto el nombre.
6: Eh, bueno, bueno. Juan, te mando un abrazo y sí, que, que, que sepas que quiero un vale 4 contigo. Ya, ya, ya nos cruzaremos.
1: Pues, va, pues vale 4, porque te lanzo un vale 4. Ahora tú... ¿Aceptas o no aceptas? ¿no? O sea, sí,
6: exactamente. Exactamente, exactamente.
1: Martín, ¿Dane? vamos a hablar, no sé, porque tengo dos temas. Por vale. uno tenía pendiente hablar de Sky Air, por otro de la ¿Sí? San Silvestre, que ya saben los oyentes que este uh -huh. mes vamos a meterle mucha caña al tema de la San Silvestre porque hay mucho aficionado eh, que va a correr la San Silvestre o las, o las carreras de, de sus ciudades o de sus países. Pero bueno, que es muy tradicional en esto de la Navidad, nosotros nos centramos uh -huh. en la San Silvestre y que quieren eh, consejos, quieren saber qué hacer en este último mes. Así que si quieres empezamos por la San Silvestre y como nos quedan 10 minutos a lo, que a, a lo que dé el tiempo.
6: Va, vale, lo que dé el tiempo, porque quizás no nos dé tiempo, porque antes de, de la San Silvestre, que ahí voy con ello, quiero, eh, no sé si ya hablamos de, en la radio a lo largo de la mañana, pero lo que pasó ayer en Valencia es digno de recordar, porque ayer se batieron récords de... de bueno, primero pasó a ser la cuarta maratón del mundo, más rápida del mundo, que eso se dice pronto, eso en cualquier momento la puede llegar a convertir en la maratón más rápida del mundo, cuando estén todos los grandes, todos, 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 que ayer estaban prácticamente todos compitiendo, y luego porque se batió el récord de España de maratón, y el, eh, tanto masculino como el femenino. O sea, realmente eh, Valencia está siendo una de las grandes ciudades Primero que es gran ciudad, porque ya, ya todos lo sabemos que es una gran ciudad, pero a nivel maratón está pasando a ser una de las mejores maratones del mundo, eh, compitiendo con las majors sin ningún lugar a dudas. No quería dejar de decir esto, y sí, ahora sí, hablemos de, de nuestra San
1: Silvestre. Bueno, que eh, viene que ni pintado y que al pelo, porque vamos a hablar de... No. Bueno, obviamente estamos hablando de otra cosa, lo que ocurrió ayer en Valencia, pero... Hablamos de, de esta carrera de 10 kilómetros, la San Silvestre. A mí me gustaría saber, Martín, precisamente hemos empezado así, que el que no esté en Madrid y no pueda correr la San Silvestre, tienes un San Silvestre particular o si estás en otros países, 10 kilómetros son 10 kilómetros, ¿da igual dónde los corras?
6: Eh, a ver, a nivel a nivel distancia, 10 kilómetros son 10 kilómetros en cualquier lugar, pero no na, puede que no tengan nada que ver el correr 10 kilómetros en algún lugar en donde haya desnivel. Incluso la San Silvestre, siendo el Madrid, es una, es una carrera bastante rápida en una zona, pero tiene su, su desnivel tanto en el kilómetro 8 como, como al inicio. Entonces, eh, puede ser una carrera ligeramente rápida eh, la San Silvestre, por esto de que tiene casi 8 kilómetros que son muy rapiditos y a veces incluso en bajada pero eso no significa que sea una carrera fácil, ¿por qué? Porque cuando tú vienes de una bajada luego tienes que enfrentarte a desnivel y luego hay diferentes ciudades del mundo en las que si corres en Buenos Aires 10 kilómetros va a ser llano 100%, pero si puedes correr, no sé, el otro día ya saben que estuve en la Beovia en San Sebastián, y correr 10 kilómetros ahí es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, y eso puede ser un rompepierna. ¿Qué significa esto? Que no todos los entrenamientos para los 10 kilómetros eh, son iguales, eh, hay algunos que vas a tener que trabajar un poquito más la fuerza porque tienen bastante más impacto, porque hay mucho desnivel, mucha cuesta hacia arriba, entonces cuando haya algo de fuerza es mejor y cuando es más llano, no digo que el entrenamiento sea más fácil, pero sí que es diferente, no tenemos que hacer tantísimo caso a la fuerza, aunque yo siempre lo diré que para mí eh, siempre le vamos a hacer caso a la fuerza, pero eh, si nos enfocamos solo a la carrera, bueno, no, no hace falta dedicarse tanto tiempo. Entonces, Creo que te respondí completo, Jane, pero pero no todos los 10 kilómetros, si bien son iguales en distancia, no son iguales en cualquier ciudad del mundo.
1: De hecho, me acuerdo que hace bastante tiempo nos explicaste aquí en el programa que en la medida de lo posible, y siempre que cada corredor se lo pueda permitir eh, por tiempo o, o, o porque no esté en la misma ciudad donde se, donde se corre esa carrera, que prueben en el recorrido que van a correr luego el día de la carrera, precisamente eh, por probar esos desniveles, esas intensidades, esos terrenos no en el que corren. Entonces, que si pueden durante el entrenamiento previo a la carrera, pues entrenarlo mejor eh, in situ, ¿no? Sí, Shane,
6: totalmente. Ahí estás diciendo una gran verdad. Y, 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 y también, o sea, me pongo en, en el lugar de esa persona que vive, no sé, en en Bilbao y quiere venir a correr la San Silvestre no se va a venir a la, a la San Silvestre de Madrid no se va a venir a Madrid para, para hacer las cuestas pero sí que busque eh, cuál es el desnivel y que busque algo similar en su ciudad que seguramente lo hay y muy cerca de casa eh, yo muchas veces he entrenado con desnivel en el parque de mi casa yo vivo en la zona de Majadahonda y, y entreno perfectamente un desnivel en ese en ese parque y me puedo enfrentar prácticamente a cualquier carrera en, en lugares que donde haya desnivel o sea que no tiene por qué ser exactamente la misma ciudad donde vas a correr puede ser en el parque más cercano a casa Así que, que, que sí recomiendo a la gente Que trate de hacer eh, De entrenar lo más parecido Al recorrido posible Para que no haya ninguna sorpresa si bien es cierto que hablamos de una carrera de 10 kilómetros y que no son tantos kilómetros para la gente que está acostumbrada, pero 10 kilómetros para esa gente que no está acostumbrada y que, y que quizá tengamos muchos oyentes aquí en Cuídate, 10 kilómetros puede ser un gran reto. Entonces, ante un gran reto, donde aparecen los nervios, donde aparece el miedo a no haber hecho las cosas bien, bueno, yo siempre recomiendo que tratemos de entrenar eh, en algo parecido y cuantos más veces, mejor. Lo mismo, eh, Janet nos va a pasar hasta con la ropa, hasta con la ropa, no ojo, ojo tengamos cuidado con, con no usar ropa nueva ni estrenar nada, porque porque eso es, nos puede hacer incluso daño, quizá no, pero quizá sí, y, y, y yo no me llevaría ninguna
1: sorpresa. Muy importante este tema, eh, también nos lo has dicho por activa y por pasiva mil veces, el día de la carrera no estrenéis, pues oye, si días antes puedes empezar, oye, por lo que sea, te acaban de regalar o te has comprado una equipación nueva, Estrénala antes, no sé con cuánto tiempo antes o si eh, con una vez vale o, o lo suyo sería pues por lo menos tres o cuatro entrenamientos antes, haber corrido con esas zapatillas, con esa ropa.
6: Shane, eh, eh, tres o cuatro entrenamientos antes eh, sería viable siempre y cuando lavemos la ropa, porque si no la lavamos eso puede tener un sudor acumulado muy importante. Entonces, claro, claro,
1: claro, vamos a lavarla. Y, y, ojo,
6: eh. pero, pero tiene un, tiene un tema por, y por algo digo esto, eh, porque a veces... Eh, en esta confusión de, de no querer eh, usar ropa nueva y usar la ropa usada, el lavado no saben hasta qué punto influye, porque la sal del sudor, no se imaginan el daño que nos puede hacer, lo que puede llegar a raspar, puede llegar a ser una lija en, en, en una en especie de ropa, en forma de ropa, una lija en que cuando sales a correr y sudas demasiado, y sudas salado, porque a veces la mala hidratación hace que sudemos más salado, eh, tenemos que tener mucho cuidado porque en la ropa esa sal nos puede hacer daño nos puede hacer daño, nos puede ir mijando a, a nivel, hasta los pezones, a los hombres, porque la remera es que la camiseta es media floja, hasta la, en, en las mujeres. Eso nos puede pasar, con lo cual, yo siempre recomendaré que no pensemos en cuántos entrenamientos, sino en cuántos lavados le hicimos a la ropa. Por lo menos, tres, cuatro lavados tiene que tener esa ropa para que esté eh, ya ajustadita a, a tu piel.
1: El caso de los zapatos, un poquito más, que los hayamos rodado sí. bien, ¿verdad?
6: Sí, sí, los zapatos bastante más. En la, en la medida de lo posible... A ver antiguamente, y todavía sigue pasando un poco, o sea, una persona que nos vende zapatillas nos va a decir que las zapatillas tienen una durabilidad de unos 600 kilómetros, más o menos. Si estamos cambiando zapatillas cada 600 kilómetros, aquellos que corremos, bueno, bastante, tendríamos que estar cambiando cada tres meses o cada cuatro meses zapatillas. No hace falta llegar a ese nivel, porque eso te lo dice una persona que vende zapatillas y lo que quiere es vender eh, más que tu pie, o sea, yo recomendaría que cada año tengamos zapatillas nuevas, pero que nunca las estrenemos, las estrenemos muy cerca de la carrera. Que las usemos por lo menos dos o tres meses antes, que, la, que acomodemos el pie a la zapatilla y la zapatilla al pie. Eso es realmente importante porque si no las callosidades, las ampollas, todo Evitar. lo que se genere en el pie nos puede hacer daño.
1: Evitar sorpresas desagradables que lo único que nos van a hacer es daño. Martín, nos vemos el próximo lunes. Aquí en persona seguiremos hablando de la San Silvestre y de esta claro. vez no nos escapamos, del Sky Air. Exactamente, así se exactamente. dice, ¿no? Skyer. Sí, así se dice. Un abrazo para todos y abrazos. Un abrazo muy fuerte, Martín. Adiós. Un abrazo y gracias a todos por estar al otro lado mañana, lo mismo a las tres hablando de un montón de cosas aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós.
2: El deporte es nuestro. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes. Porque el deporte también es cultura. Y en la deportica lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes de un...
1: Estamos de vuelta con
4: Leche Novela.
5: ¿Cómo te atreves, Luis Armando Manuel? ¿Estuviste con otra leche? ¿Leche real? Ten mucho cuidado. Mi sabor es tan amargo como tu traición. Mm,
2: seamos reales. ¿Qué? Perdón, leche novela, pero no suenas como una leche auténtica. Se nota que tienes ingredientes artificiales y algunas cirugías plásticas. Nada que ver con el gran talento de la leche real, con 13 nutrientes esenciales. Get real, got milk.
4: Hi, Moe here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
1: Estamos de vuelta con Leche Novela.
5: ¿Cómo te atreves, Luis Armando Manuel? ¿Estuviste con otra leche? ¿Leche real? Ten mucho cuidado. Mi sabor es tan amargo como tu traición. Mm,
2: seamos reales. ¿Qué? Perdón, leche novela, pero no suenas como una leche auténtica. Se nota que tienes ingredientes artificiales y algunas cirugías plásticas. Nada que ver con el gran talento de la leche real, con 13 nutrientes esenciales.
4: Get Real. Got milk. Hi, Mo here with Jet Black Tent.